0: Gostaria de começar dizendo que esse não é um conteúdo político, mas não dá, porque isso seria negar a minha condição humana. Quando eu venho aqui toda semana e emito uma opinião, estou sendo político. Negar a política é, portanto, uma ilusão, um ato inócuo. Todos nós somos animais políticos. Mas posso afirmar que esse não é um conteúdo partidário, isso sim é possível e é verdade. Política existe para nos organizar e, dessa forma, construirmos algo com o próximo. Por isso a raça humana progrediu. A isso damos, aliás, o nome de sociedade. E é isso que nos torna tão incríveis. Mas a política pode, ser, pode se enviesar, se deturpar, apodrecer e criar algo contrário à sua função essencial. Na luta pelo poder, a gente mente, rouba, mata. E acredita em pessoas que fazem isso em seu único benefício. E estamos vivendo isso muito fortemente. A empatia morreu, com tudo e com todos, e para muita gente, quem pensa de maneira diferente da sua, deve morrer também, mas a única coisa que morre assim é a nossa humanidade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na quarta passada, dia 19, eu publiquei um post comentando o atual comercial do WhatsApp, uma peça belíssima, que me tocou muito. Vou colocar o link, aliás, aqui nos comentários para você conferir. Ele mostra como o WhatsApp, que ficou famoso como uma ferramenta mais eficiente para disseminar as fake news, as infames notícias falsas, também pode ser usado para fazer o bem. É só uma ferramenta. Não? O bem e o mal vêm de como as pessoas usam esse recurso. Dois dias depois, fiz outro post comentando um comercial, nesse caso, da companhia aérea Scandinavian Airlines. Também vou deixar o link aqui nos comentários. Outra peça inspiradora e emocionante. Ela explica que muito do que os escandinavos se orgulham de ter desenvolvido, a licença paternidade, o movimento pelos direitos das mulheres até o clipe de papel, são na verdade invenções de outros povos. Mas isso não tira o valor da contribuição dos escandinavos que melhoraram tudo aquilo. Não? Como explica a peça, uh, sair para o mundo nos inspira a pensar grande, mesmo sendo pequenos. Bom, alguns grupos conservadores locais não curtiram nada daquilo. Não? Atacaram a campanha e a empresa por supostamente estarem desrespeitando a cultura escandinava. A agência que criou a peça chegou a receber uma ameaça de bomba. Esses radicais não entendem nada do mundo. Daí as ações deles prejudicam toda a sociedade. O que eles não podem controlar, eles tentam destruir. Honestamente, a opção política de qualquer um diz respeito apenas a si. Né? Não me interessa. Mas a opção política é muito diferente de negar a verdade só porque ela incomoda. Não? E pior, tentar impor essa visão de mundo a todos. Só para pegar alguns exemplos atuais, né, o aquecimento global sim ele existe e está provocando mudanças devastadoras no clima. Propor a abstinência sexual não é um método eficaz para prevenir gravidez e doenças sexualmente transmissíveis na adolescência. E de uma vez por todas, a Terra não é plana. A morte da empatia é vista a toda hora e, contudo, qualquer coisa fora do grupo se torna automaticamente um inimigo passivo de punição. Por exemplo, na quinta eu assisti estarrecido a um vídeo que viralizou na internet. Ele mostrava alguns homens arrastando para longe da água um tubarão que havia encalhado e estava agonizando em Guaratuba, lá no Paraná. O animal acabou morrendo asfixiado logo depois. Olha, não estou dizendo que você precisa beijar o tubarão, tá? Mas eles deveriam ter chamado especialistas para salvar o bicho, não? certamente arrastá-lo para a areia não era o certo, não. ele não era um inimigo, não era um monstro, não era. quanto sadismo dessas pessoas, e se o Aquaman arrastasse aqueles dois caras para o fundo do mar porque somos uma ameaça real aos oceanos, será que eles curtiriam a ideia de morrer afogados por uma decisão arbitrária de alguém? Mas o Aquaman não faria isso, né? afinal de contas ele é um herói, não é um imbecil, Vejamos o caso da jornalista Patrícia Campos Mello da Folha de São Paulo. Ela vem sendo covardemente atacada por autoridades eleitas e pelas hordas que a seguem. O motivo? Fazer um trabalho exemplar, mas que vai contra os interesses desses indivíduos. Só que ela fez tão bem o seu trabalho que tudo foi muito bem documentado. Né? Tanto que isso foi mais que suficiente para desmentir todas as calúnias contra ela. Mesmo assim, mesmo com toda a documentação, essa turma continua rejeitando os fatos para continuar atacando de maneira suja, sórdida, nojenta a Patrícia. Dizem que a prostituição é o ofício mais velho do mundo. Né? E o que está sendo usado contra a Patrícia é provavelmente o método mais velho e raso do mundo para desqualificar uma mulher. Como são as coisas, né? Um pai machão, ele encheria a boca para dizer Ah, meu filho, come todas as meninas da rua. Mas será que ele encheria a boca para dizer Ah, minha filha, dá para todos os caras da rua. Ué, não é a mesma coisa? Sei que para muitos a imprensa é como aquele tubarão na praia, né? Se alguém fizer algo de errado e um jornalista descobrir, ele pode morder. E deve fazer isso mesmo. Então o jornalista ele merece morrer de antemão. Né? Mas a imprensa está mais para Aquaman que o tubarão, né? Ela não é perfeita, como nada no mundo é, mas a grande maioria do trabalho jornalístico é bom, positivo e absolutamente necessário para todo mundo. É a imprensa que fiscaliza o poder político e econômico, impedindo que ele faça o que bem entender. Justamente por isso incomoda tanta gente. Um país sem governo é preferível a um país sem imprensa. Todo, todo governo quer uma imprensa dócil, claro. Daí vem aquelas conversinhas do tipo, ah, me deixem em paz para trabalhar, quem fala isso justamente não quer trabalhar, ele quer liberdade para fazer o que bem entender. Quem é bom de verdade continua sendo bom sob o escrutínio da sociedade. Os autoritários eles querem, a qualquer custo, calar a imprensa, pois não conseguem conviver com alguém apontando seus desmandos. Eu me lembro do Collor mandando a polícia e a Receita Federal invadirem a Folha de São Paulo no dia 23 de março de 1990, menos de 10 dias depois de assumir como presidente. É uma atitude grotesca para intimidar a empresa que, desde a campanha eleitoral, demonstrava os absurdos coloridos. Bom, naquela época não tinha redes sociais, né? Então o Collor fez o que ele sabia fazer. E veja só o que o Collor fez ao país depois, nem né? quem ele era. Então, novamente, você pode ter as suas convicções políticas, religiosas, ideológicas, mas isso não pode fazer com que busquemos a aniquilação dos diferentes a nós. As diferenças sempre existiram e somos capazes de conviver em harmonia. Peço que resgatemos a nossa capacidade de, de viver em sociedade de maneira civilizada, de construir com o outro, de demonstrar empatia, antes que seja tarde demais e a nossa humanidade desapareça para sempre. Sabe, eu fiquei pensando se deveria gravar isso aqui. É muito triste querer sempre propor um debate de alto nível, querer... Trazer elementos para que todos se desenvolvam e, em troca, receber pedras de várias pessoas. Pensei sinceramente em não fazer, mas não posso deixar de fazer. Minha função, meu propósito é criar um debate de alto nível. Por algo fui classificado como top voice do LinkedIn lá na primeira lista de 2016. Então não posso me calar e deixar que tudo à minha volta piore. Felizmente, há muito mais gente querendo construir algo comigo quer tirar as pedras. Então, aqui estou. Vem comigo. É isso aí, meus amigos. Vamos construir um debate de alto nível com bons argumentos, com respeito. Nossa sociedade precisa disso. Se quiser, vamos conversar pessoalmente aí na sua empresa, na sua instituição. É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.